0: こんばんは。今日は2020年12月29日火曜日です。えー、私は今48歳。ネズミ年生まれなんだけどね。えー、実を言うと、今年ネズミ年、ね、2020年はずっとね、まあ今年1年はネズミ年だったわけだけどね。まあその、えー、私もネズミ年。なんていうの年男って言っていいのかなそういうことよくわかんないけど<笑>、えー。で、今年の一番最初に一応多少触れてると思うけど、ネズミ年のタロットカードは、まあ、えっとね、12、12子に対応したタロットカードっていうのがあって、ネズミ年に対応したタロットカードは、悪魔ね。ね、えー、ダイアルかな15番目のカード。悪魔というね、カードです。まあ、出さないでおこう。出しとくか。<笑>まあ今年、もう今年も終わりだからね、もうすぐね。えー。いろいろな説明消して、カードは、このカードです。ね、ええー、まあ今年一年はこの悪魔のカードに象徴される一年というね。そういうことになるわけです。うん、まあ、そういう意味で、今更のようにね、このカードを見ると、<笑>皆さんどう思うでしょうかね。今年一年は悪魔の一年でしたよ、なんてね。今更言ってみると、まあね、去年、まあ去年じゃないね。一年前のお正月の時には、そんなこと言われても、なん、ピンとこなかったと思うけどね。まあ、ニュースには多少は話題には上がってたかもしれないけれども、例のね、えー、まあ、今年一年をずっと逃げわしていた、まあ、伝染病というか<笑>、えー、ウイルスね。ウイルスが今年は、まあ、相当猛威を振るったわけですが。まあ、そういう、その一年だと思ってみると、ああ、なるほどなって納得できるようなカードでもあるかもしれないよね。うん、まあ、まあ、こういうのは、ほとんどね、まあ、こじつけではあるんだけど、こじつけではあるけど、やっぱり一年を振り返った時に、もう一度このカードを見てね。えーあ、今年の、あれは、この悪魔の、ことを言っていたんだな、みたいなね。まあ、逆に<笑>、この悪魔は、まあ、あのね、今年のあれを表してたんだな、みたいなね。そういうふうに、まあ、今年一年を振り返る、まあ、なんていうかな。うん、まあ、そういうきっかけとしてこういうカードを使ってみるっていうね。そういう見方でいいと思います。別に、一年を予言するとかね、そういうようなものではないです。<笑>今年の最初にね、このカードを見たって、まあ、これからの一年がそういう悪魔のに象徴されるような一年だってね、ピンとくるような人はほとんどいなかったと思うけどね。まあ、今改めて見れば、もう間違いなく、そうなんだなって<笑>、みんな思うと思います。まあ、普通にね、十二子のネズミ年でしたよ、なんて言ってもね、だから何なのって感じだけど、ね。この悪魔のカードだって言われると、あそうかってね、そんな感じもするよね。ええー、で、まあ今年一年私もいろいろ、うん、まあ、ね、その、あまり囚われたくないと思いつつも、まあ世間がそうやって騒いでるから、まあ意識はそっちの方いっちゃうからね。うん、まあ、なんだかんだ言って、まあそういうことばっかり考えていて、あまりこう、なんだろう、平常心で過ごせていなかったなよっていう、そんな気もするけどね。来年は、2021年、まあ今から、まあ今からそういう話してもいいのかな。来年は、まあ割と平常運転というか、まあ今まで、まあそういうね、<笑>余計なことに気をわ煩わされずに、平常、平常心でやっていきたいなと思っております。うん、まあ一番ちょっとね反省してるのはあのブログとか全然書いてなかったんだよね<笑>、まあ、それは時代の流れでそうなってきちゃったってもあるんだけどまあブログを書いてない理由は実はちょっとあってまあ悪い理由を一つ言っとくとまあブログを書くとなるとね、まあ、こういう時期だからみんないろんなことでこう気をこうわわせているというか、まあ落ち込んでいるような状態だよね。まあそういう人たちに対して何かこうメッセージをこう書くっていうね、そういうことを考えちゃうと何も書けなくなるっていうかね。みんな頑張りましょうみたいなことを私が言えないというか、なかなかね、私もそんなエネルギーのある人間じゃないから、強い人間じゃないから、無責任なことも言えないわけだよね。まあ、テレビのタレントさんとかだったらね、みんな一緒に頑張ろう、みたいなこと言ってね、うん。まあ、そうやって励ましながらやっていくっていうね、そういう、まあ、ことも言える、まあ。まあ、言わなきゃいけないっていうような、そういう立場にある人たちだと思うけど。でも、まあ、私にはちょっとそういうのはなかなかできないっていうか、やりづらいなっていうのがあってね。うん、えー、まあ、こういう時期だから、何を書いたらいいのか、にちょっとね、ちょっと、ちょっと躊躇してる間に、何も書けなくなっちゃったみたいな、そういうのもあります。うん、悪,い悪い、悪い理由です。で、もう一つ、まあこれもあんまりいい理由じゃないんだけど、あのー、なんだろう、うあまりむやみに情報発信できなくなってきたなっていうか、やりづらくなってきたなっていう世の中のその圧に負けてしまってるというか。<笑>うん、なんか、せっかく何か書いても、なんかみんなそれを見てる余裕がないみたいなね。そういう、まあ、要は見てくれる人たちのリアクションがあまり期待できないような世の中になってきたなっていうのはちょっと肌で感じちゃってて、えー、まあせっかくね、こう頑張って、ブログの記事とかい,いろいろ書いて、ね、書いて、ね、えいろんなメッセージ、こうね、言いたいことはいろいろあってメモはしてあるんだけど、<笑>そういうことを書いたとしても、なんか、みんなになかなか伝わらないなと。まあ、仮に、そういうのを目,目に留めてね、こう読んでくれる人がいたとしても、その、読み方がやっぱ流し読みみたいになっちゃってね。要はなんでそうなるかって言ったら、もう情報が溢れすぎちゃってて、なかなかこう、自分にとって必要な情報が何かってみんなわからなくなってきちゃってるってとこもあるよね。せっかくいいことが書いてあっても、もうなんかね、もうスルーしちゃったりね、こうなかなか入っ心に響かないみたいな、そういうことがあったりして。うんまあ、そういう意味ですごく難しくなってきたな、となんとなく、まあ私がちょっと弱気になってるってもあるけどね。<笑>で、まあその代わりにはツイッターやなんかでね、ポロっと一言二言ね、まあ本当に短い言葉でね、言いたいことをちょこちょこ言うような日々を過ごしていたわけだよね。うん、まあそれで済ませちゃうみたいな。結局みんなツイッターみたいなそういう短い文章しか読まなくなっちゃってるからね。それで、なんかね、みんな、いろんな人の意見を見て共感し合ったりして、なんかみんなこう、みんなの意見でこう、なんかわさわさしてるような感じだよね、みんながね、みんな。うん、だから、ちょっとしたことで何かこうね、そういう人、誰かが発言したことに対して炎上するとかね、そういう事件が頻発してるけど、それは、今そういう、ほんのちょっとした一言二言を見て、ね、メッセージを見て、それにたくさんの人が一気に影響されちゃうみたいなね、そういう変な現象が起きてるんだよね。で、そうなっちゃうっていうのは、ちゃんとしたブログを書いてないっていうのもあると思うけどね。短い一言二言のね、Twitter にかける140文字、まあ今ちょっとどのぐらいの文字か正確にはわかんないけど、ね、140文字とかそういう制限の中で書くような短いね、えー、メッセージ。あるいは写真付きとか動画付きのメッセージ。ね、そういうのを見て。えー、みんな思い思いのことをいろんなことをかん、ね、それを見て自分なりの解釈をして、で、いろんなことを思うわけだけど、みんないろんなことを思う、思うわけだけど、でも実際にそのメッセージを発信した人の意図は全然伝わってなかったりとかね、そういうことも、まあ、あるし、そういうことが実はほとんどなんだよね。なんでかとい言ったら、文章は短すぎるから、書いた人の言いたいことなんて、そっくりそのままね、誰にでも同じように伝わるってことは絶対ありえないわけで、受け取る人,人がみんな違う受け止め方をしちゃうわけだよね。それは、いい意味でもあるし、悪い意味でもあるね。例えば、俳句みたいな、ね、芸術的なね、そういう文章があるよね。うん。書き食えば金が上るのに法隆寺みたいなね。<笑>そういう、うんね、情緒的な文章、まあ、言葉だよねそういったものはもう本当にそに書いた人の気持ちをそっくりさまを汲み取ることが本当に正しいっていうだけじゃなくてやっぱり受け取る人が受け取りたいように受け取ることでいろんな解釈ができてねそれでその短い言葉にすごいこう広がりが出てきてまあなんていうかなその、意味が出てくるっていうか、うん、価値が高まるみたいな、そういうのあるよね。まあ、いろんな人がそういう感銘を受けるというか、ね、感動したり、あるいは嫌だなって逆にね、ネガティブな感情を抱,いた抱く人もいるかもしれないけど、まあそういう意味で、短い言葉っていうのは、すごく広がりが出て、いい、いい、いい面もあるけど、逆に、本当の意味の、ね、本当に伝えたかったメッセージが、大半の人には、その、意図したとに伝わらないっていうジレンマもあるわけだよね。意図したとに伝わらないっていうのは、広がりっていう意味だよね。いい意味にもなるけど、逆に言うと、その広がりが間違った解釈になって、その広がりが炎上っていうことになるわけだよね。ネガティブな意味の広がりが、こうやってね、高まっちゃうと炎上になるわけだよね。で、そういう傾向が今、ものすごく大きくなってるっていうのは、やっぱりみんな、短い言葉を見て勝手に自分たちが感情的になってああでもないこうでもないって言い出すからおかしくなるんだよね世の中ねでもそれをある程度抑えることができるのはやっぱりブログみたいなねちゃんとした言葉でねもう書いてる人が自分の言いたいことを丁寧にね一つ一つ言葉を選んでねこう書きくくっていったものそういったものを最初から最後にきちんと言うねこう読むってことができてればまあそういうので炎上することはもちろんあるけどまあ短い言葉による誤解が元の炎上っていうのはどんどんまあね減っていくよねもともとただツイッターなんかのブログが先にねこう普及した文化というかメディアであるからみんなブログは書いてたけどまあそういうブログもだんだん書かなくなってきたよねうん書かないっていうのは要は読まなくなってきたから読まれなくなってきたから書かなくなってきたってのものあるけどね、うん私もだからあ、そういう意味でちょっと遠慮して書けなくなってきたっていうのもあるし、うん、もう一つ別の理由としては、あの、書いてる人は書いてるんだよね。ブログ、毎日のように頻繁に更新してる人は未だにいて、まあそれは、あの、そうすることで、あの、まあ占い師だったらね、宣伝になったりするわけだよね。なんか自分のやってる商品のね、こう、売り込みだとか、サービスの売り込みだとか、そういう意味で、ブログはもう本当に頻繁に書いてる人がいて、ね、熱心に毎日書いて、メッセージを伝えてね。で、それを、それによって、まあ、自分のところにお客さんを呼び込むみたいな、そういうことをやってる人がいるんだけど、それはすごく、まあ、勤勉というか、真面目でね、いいおこ、まあ、好ましい行いだとは思,い思うんだけど、なんかそういうのを見てると、逆に私、それについていけないなっていう気持ちになっちゃうんだよね。あのなんかブログはやっぱりちゃんとしたメッセージを伝えたいっていうのは私の本来の気持ちなんだけどそれよりもこう自分が注目されたいというかその商品を売り込みたいとかね、うん、自分の商売のためにっていうそういう意味で、まあ、宣伝目的で記事を毎日書いていくっていうやり方すごく嫌いなんだよねやりたくないことを本当はうんとや、まあやってる人たちのことをそんな責める必要もないんだけど、ね、真面目に頑張ってお仕事をしてるっていうふうに考えることもできるわけだから、そういう人たちは、書いてない私からすれば、まあそっち、ね、書いてる人たちはすごく、まあ、真面目にお仕事をしてる人だとは言えるんだよね。うん。だから、まあ、その点は、まあ、悪くはないんだけど、ただ<笑>、宣伝目的で、たくさん記事は書きたくない。まあ、か、要は記事を書くことで、まあ、ゴミのような記事がどんどんどんどん増えちゃうんだよね。うん、そういう記事が増えるってことは、人々に必要以上に情報を押し付けてしまうってことになるんだよね。もうすでにこう今の世の中、情報が溢れかえってて、みんなもうその情報でうんざりしてる状態なのに、そこにさらに、どうですか、どうですかって言ってね。<笑>あの、メッセージを発信し続けるっていうのは、みんなに余計な負担をかけてしまうなって思っちゃうんだよね、どうしてもね。うん。だから、まあそこのね、さじ加減はすごく難しくて、伝えたいことは伝えたいっていう思いがあって、ブログは書きたいんだよね、すごくね。だけど、書きすぎちゃうと、今度は、メッセージというか、情報が溢れすぎちゃって、結局伝えたいことが伝わらなくなっちゃう。ね、せっかくいいこと書いてもゴミの中の一つになっちゃったりね、埋もれちゃったりして、意味がなくなっちゃったりするんだよね。それがすごく嫌で、なかなかそういうことができない。うん、いや,やる、やった方がいいのかなって私も思ったりするよ。ね、一応、占い師っていう商売やってるから、宣伝することもお仕事のうちだからね。うんえー自分から積極的にメッセージを発信して宣伝するってことは、まあ、必要なことではあるんだけどでもこういう時代にどう対処したらいいのか私もすごくわからなくてもうこの1年間ずっと、ま、迷い続けてたわけ、まあ、この1年間だけじゃなくてもうここ数年ずっと迷ってんだけど、ね、もっと情報をメッセージを、ね、積極的に提供していくべきなのかそれともまあね、そこそこにして、必要な時に必要なことをしっかりと伝えていくような形にすべきなのか。私はそれが理想だと思うんだけど、でもそれもまたちょっといろいろ遠慮して、結局書けないっていうね、時期がずっと続いて、なかなか書けなくなって、書かないことが習慣になってしまったっていうね、言い訳になってしまってますが。<笑>うん、まあ、まあ反省してます。今書かなかったことはあまりいいことじゃないのでね。えー、宣伝はする必要は、まあ、宣伝目的のブログとかそんなに書く必要はないと思うけど、まあ大事なことはやっぱ書いてった方がいいかなと思うから、そういう意味でちょっと反省してね、来年からは余計なことを考えずに、えー、ブログを書いていこうかなと。これはあんま気負わずにね、<笑>もうどうしても伝えたいことしか書かないみたいな、そんなね、えー、重たいようなことではなく、うん、もうどうでもいいことをちょこちょこ書いていこうかな。マイペースにね。うん、まあ、うん。ブログを書きたいので。<笑>書きたい、書きたいのでブログを書いて。うん、まあやりたいことはいろいろあるからね。まあ今の時代、ブログっていうよりは<笑>、動画の時代になってるからね。動画。動画とか、まあ、インスタグラムに代表されるような<笑>写真だよね。写真のようなネタ、ネタ。画像を元にしたネタみたいなものとか、画像や動画だよね。<笑>まあそういう時代だから、みんなそういうの求めてると思うけどね。うん本当、YouTuber って、まあ、結構、今の時代の中心的な存在になってきてるよね。うんはあ、そういうものを、私が目指しても無理なの分わかってるけど、ただ、ブログでそれに変わるかって言ったら、ブログじゃなかなかね、変わらないし。うん、だ動画でも、伝えていくことは伝えてまあ、動画で、ブログの代わりにするっていう考え方もあるけどね。今、今こうやって話してるのを、まあ、本来ブログに書くようなことをこうやってお話をして、動画にしてるわけだよね。まあ、動画にしてもあんまこう見てくれる人は多くないけど<笑>。まあ、それはそれでいいです。まあ、無理に見てほしいってわけじゃなくて、私は、まあね、できるだけこう定,定期的というか、こう、継続的に、しっかりとね、メッセージを伝えていきたいなと思うので、まあ、しっかりとは言わない。<笑>今もお茶飲みながら適当に喋ってるだけですから、ね。今、まあ、こういう適当なお喋りをして、まあ、生きてますよ、と。<笑>とりあえず私生きてますから、ね、えー、占いの依頼したい人は私が生きてるうちに相談してくださいね、っていうことで、まあ、生存確認ということで、メッセージを発信していきたいと思います。まあ、生存確認って意味ではツイッターで十分なんだけどね。でもツイッターではやり、本当はやりたくない。楽だからついついツイッター書いちゃうけどね。できるだけそこから離れて、ツイッター補助的なものにやっぱ戻していきたい。まあ、戻していきたいって感じだよね。ブログを書いて、えー動画はね、ちょっと編集に無駄に時間がかかるから、はっきり言って、めんどくさいのね。うん、こうやって1時間話したら、そのまあ、真面目に編集しようと思ったら、当然1時間以上の時間がかかるわけだから。それを毎日やってると結構大変だからね。時間がなくなっちゃうから。で、大抵の YouTuber なんて1回10分くらいの動画を、まあ、定期的に上げたりするわけだよね。だから、1時間もの動画を編集するっていうような YouTuber ほとんどいないからね。だから継続的にできるし、ね、短い動画で、まあ、面白い動画を作れたりするわけだよね。まあ、しっかりとね、練り込んだネタを作ったりとか。ね。えー、まあ、そういう YouTube 動画のツボみたいなもの私は一切抑えておりません。<笑>抑えることができないので、まあ、先ほど少し年齢のことを触れたけど、年齢ちゃんと言ったっけね、ねずみ年ですが、48歳です。もうじじいですからね<笑>。ね、髭も生やしているみたいなことを言ったけど、じじいです、えー。もう時代に全然ついていけなくなってね、うん。ついていけないというか興味がなくなってきたので<笑>。まあこれ幸いだよね。あんまりこう世の中のことに興味持ってると疲れちゃうからね。だんだんこう、世の中のことに興味なくなってくると、まあそれはそれで楽なんだよね、気持ち的にね。また、まあ、例えば、なんだろうな。今話題のね、えー、まあ TikTok とかそういう短い動画とかやってるのも結構流行ってたりするし、まあアニメとかね、鬼滅の刃とかいうアニメとか流行ってたりするけど、全く見たいと思わない。<笑>流行ってるものには、まあ、もともと、まあもともとね、もう本当に若い頃から、20代の頃からずっと、流行りもんには一切興味はないっていう人生でしたが<笑>、今、ますますそういうものに興味なくなってきて、うんえー、もう、そんな追っかけるのはすごくエネルギーのいることだからね。ら流行りもんには興味ないけど、まあ、そうすると、IT 技術みたいなものもね、なかなか追いつけなくなって、うんまあいろんな意味で時代についていけなくなるんだけど、それは弊害ではあるけどね。それはしょうがないし。まあそれはそれでそういう自分なりの生き方で生きたいなと、まあそう思ってます。みんなはみんな同じ生き方する必要ないしね。年を取った、年を取ったなりの、まあちょっとね、えー世間離れした生き方でもいいんじゃないのと思ってます。<笑>何でもみんなと一緒にね、えー、流行を追いながら楽しくワイワイやればいいと、そんなもんでもないと思います。<笑><笑>はあ、まあ、ね、世の中の興味がないからコロナにも、あ、コロナって言っちゃいましたが、そういうものの興味ないんです。<笑><笑>さて、うーん。あとはじゃあ来年の、来年の干支。来年の干支はね、牛。牛年でしょ牛年のカードは、順番的には悪魔の次だから、塔にあるの違うか。なんだろう。塔じゃなくて、星かなちょっと待って、調べる。<笑>覚えてるわけじゃないから。自分でそういうのちゃんとね、一応調べて、自分のサイトに書いてあるんですが、私のサイトのタロット占い講座第45回、12紙とタロットカード。えー、牛年のタロットカードは、ダイヤルから17番目のカード、星、星です。ね。なんかそうやって見ると、まあ、今から期待するようなもんでもないけどね。この悪魔のカードも、正月からね、なんかこう、鬱になるようなものでもないっていうね、そういう見方ではあったけど、同じく星のカードも、星って言うと希望の星みたいな感じね。なんか明るく、明るい未来が待ってそうな、そういう予感もするかもしれないけど、それはそれで、またね、何が起こるかと。うん。<笑>ありのままを受け止めつつ、1年間過ごしてみて、で、ね、来年の今頃また、その一年はどんな年だったかってことを振り返ってみればいいと思います。予想しても何の意味はないです。ね。占い師だからそうやってね、占い、予想してみるみたいなこともあるけど。まあ一応、今年、まあ一番にね、えー、ちょっと自分の中で考えてるのは、今年一年を占ってみよう。まあ一年のこの、まあ、世の中を占ってみようかなっていう気持ちはちょっとあります。めんどくさいので、ね、やるかどうかわかんないけど<笑>、うん。まあ、どうせならライブ配信中にね、やり、実演しながらや、やるのも面白いかなと思ってるので、お正月のライブ配信楽しみにしててください。<笑>ライブ配信もサボってやらないかもしれませんが、お正月は、まあおそらくそんな忙しくはないと思うよ。忙しくならないっていうのは、まあ、お金の支払いとかね、できなくなるので、<笑>占いたいって人もね、えー、あまり来ないんじゃないかと勝手に予想しております、うん。お正月はみんな休むんじゃないかなと。まあ、とはいえ、えー、アポロのタロット占いは、年末年始、年中普及、年,<笑>年末年始お休みなしで、受付はしておりますので、うんえー、占いの依頼したいという場合には遠慮なく、うん、依頼してください。第2話は星、星の一年ですね。まあ、ね、タロットカードをこうやって見ると悪魔のカード今表示してるけど、うん、その悪魔っていう言葉のイメージだけでね、なんか悪いことが起きそうだとか、そういうふうに、パッとね、直感的に思ってしまったりするかもしれないけどね。で、逆に星のカードだったら、なんかいいことありそうだなと思ったりするかもしれないけど、うん、あのー、まあ、そのカード一枚でね,ね、これがあなたの運勢ですよって言われて出されたときに、それですぐに、いい運勢だとか悪い運勢だってことはわからないんだよね、実はね。カード自体には、いいも悪いも本当はなくてね。まあ、あると考えてもいいよ。でも、あの、そんなに明確にね、あのいい悪いを、こうね、イエスかノーかでこう決定づけるようなものではなくてね、どのカードも,も同じような、まあ、その、なんていうかな、プラスマイナスがあって、えーまあ、その時の状況によって、ね、その時の状況とか自分の立場とかね、環境、いろんなものの影響で、その時々の、まあね、状況を照らし合わせてみると、この時にこのカードが出た場合には良くないですよとかね、この時にこのカードが出ればいいですよみたいな、そういう判断はできるんだけど、えー、そういう状況とか一切当てはめずにね、ただ運勢はどうですかって言われてこのカード一枚見た時にはね、何も言えないわけです。ね。だから、まあ、悪いカードが、悪そうなカードが出ていたとしても、ね、それで悪いと決めつける必要はないし、良さそうなカードが出てると、出たとしても、それでね、えー、いい運勢だと浮かれるのもちょっとね、待ってくれと。<笑>そういうことになるわけです。まあそういうのは要はね、うん、分かりやすく言っちゃうと先入観っていうんだよね先入観ね偏見とか先入観とか固定観念とかねそういったものそういったイメージがもともとあるからタロットカードってのはそういうまあね人間の心のイメージに植え付けられているものを掘り起こすようなものでもあるから当然ね悪魔のカードを見たら不吉な予感がするっていうのは、まあ普通のことではあるしね。それもまあ、占いの解釈として間違いではないけれど。でも、そういう先入観とかね、固定観念みたいなものを一切取り払った上で、ね、こう、フラットな気持ちでこのカードを見,見ると、もっと深いというかねほ、本当にこのカードを示そうとしている意味が見えてきたりするわけだよね。えー、なので、悪魔という言葉にね、らわれずにね、えー、カードを冷静に見るってことも大事です。まあそれはね、えー、占いの相談する人が、まあ、そういうことできるわけじゃないのでね、えー、そういう、まあ、相談しに来る人はまあ当然、ね、この悪魔のカードを見てねなんか嫌な予感がするっていう風に感じ,か感じるのは全然問題ないけど特に占い師の人はねまあまあそこは占い師みたいな人ほどフラットな気持ちでね、見るべきだとは思います。うんねえー、まあその上で、えー、その人の状況を聞いたりしてね、その人の状況によっては、このカードはいいカードなんですよって言ってみたりとかね、ねやっぱりダメ、ね、あまり良くないですよと言ってみたりとか、ね、解釈はいろいろ変わってくるので、決めつけるのは良くないです。まあ、私はタロット占い師なので、カードを見てね、そういう、まあ先入観とかそういうもの、うん、そういうものがよくあるなっていうのは、まっ、あ、すぐはね、まあ日常を感じることではあるんだけど、まあそういうのがちょっと離れてね、まあ、日常生活にその先入観とか偏見とかそういうものすごくたくさんあるよね。でそういったものに囚われてる人ってのはすごく多いなっていうのが今の、うん、一番気がかりです。一番の気がかりです。まあこういう時代だからこそっていうのもあると思うんだけどね。まあさっき言ったように、もう世の中情報がすごく溢れてるから、も、ま、う、あ、本当に情報に惑わされやすくなってるし、ね。えー、なんかそうキーワードを聞いたりしてね、まあ、悪魔なら悪魔っていうキーワードを聞いた瞬間にもう良くないことっていうね、なんかもう条件反射的にそういうイメージが湧き上がってきちゃって、まあそれが炎上につながったりするわけだよね。うん。あるいは人間関係でも、そういうね、ちょっとした相手の一言がこう、気になってしまってね。心に引っかかってしまって、相手に対するね、印象が決定づけられてしまったりとか。でもそれは結局自分の中にある偏見とかね、先入観みたいなのであの、自分が都合のいいようにこう相手のうを決めつけちゃってるだけで、相手の本当の姿を見てるわけじゃないんだよね。相手のことをそういう先入観とか抜きに、冷静な目で見たら、実は、そんな悪い人でもないのに、ね、悪魔だから悪魔っていうね、そういう悪い人だって勝手に決めつけちゃっていたりすることがあるよね。だ私ネズミ同士だから、ね、悪魔のカードが私の象徴カードでもあるわけだよね。私のカード、悪魔のカードですよって言ったら、ああ、この人は、ね、悪魔の人なんだって言って悪いイメージを持つ人ももちろんいるかもしれない。でもそれは先入観であってね。えーまあ実際に付き合ってみたら、そう、そうでも、まあ私が言うのもあれだけど、ね、悪魔みたいな人じゃないみたいなね。そういうことはあると思うし、まあ人間誰しもだよね。結局のところ、タロットカードも人間も一緒で、この人はもう悪い人だって決めつけるようなものはないし、ねえー、どんな人間でもね、刑務所に入ってるようなね、殺人を犯したような極悪な人でも、ね、それ、その人の、悪魔と言えるような部分、悪と言えるような部分はそういった殺人を犯したっていう罪の部分であってね。その人のことをフラットに見てみたらただの人間だからね。このタロットカードで言うんであればね。悪魔じゃなくて人間なんだよね、その人はね。どんな人だってみんな同じ人間。ね。裸になればみんな同じです。<笑>ね、えー。で、まあその人の悪い部分が、まあ犯罪とかになってしまったので、そういった刑務所にいるっていうだけのことであってね。その人は人間であることには変わらないわけだよね。それが、まあこのカードの見方でもあるし、人に対する見方でもあるよね。罪を犯したけど、その人は悪人だとか、悪い人だとか、ね、そういう目で見るものではないと。人は人です。人間は人間。みんな平等です。ね。まずそこから入ってね。で、実際自分に付き合ってみて、ね。えー、もちろん付き合った上でね。えー、その人が自分にとって、もねあのこう、あまりいい影響を与えないような人であれば付き合うのをやめるっていう選択肢もあるけど、そうでなくてね。うん、まあ、この人と付き合うことで、ね、自分の人生にプラスになるとか、ね、そういうソウルメイト的なね、えー、対象だと認識できれば付き合ってもいいわけだよね。むしろ、そういう人と、まあ、わけが隔てなく、こう、付き合うことができる人ってのは、いろんなことを学べる人なんだよね。でも、最初から先,先入観で、この人はダメ、この人となら OK みたいなね。もう、勝手に決めつけちゃって、ね、ね、いい人悪い人みたいなね。そういう、もうね、ね、うん、決めつけで、自分の中の都合で人をより分けちゃうような、そういう見方しかできない人っていうのは、まあ、ね、長い人生でね、いろんなことを学ぶ機会を失っているというか、うんねえー、いろんな人と普通に付き合える人に比べれば、学ぶ機会をね、ね手放しているようなものだと思います。人と付き合うことによってね、まあ、いろんなことを学ぶ機会もなるしね、もちろん付き合う必要はないよ。<笑>無理に付き合う必要はないけど、そうやってね、自分とは違う。ね、自分と他人とは必ず違うわけだからね。全く違う人生を送ってる人だから、そういう人たちに接することでね、ね、うん、価値観の広がりが出るわけだよね。自分とは違う世界があるんだってことを学ぶことができるし、実感として、ね、受け止めることができるようになるわけだけど、そういうことを遮断してしまうと、もう自分は自分っていうね、この、自分だけの世界に閉じこもってしまうから、周りの人がどんどんどんどん受け止められなくなっちゃうんだよね。で、実際、他人と接したときには、もう自分とちょっとでも違う考え方とか価値観を持っていたりすると、その人のことを受け入れられなくなっちゃって、ね、あなた何言ってんですかみたいな。それ間違ってますよみたいなことを言い出して、人間関係はまたそこで遮断されてしまう。結局、誰とも付き合うことができなくなって、最終的に孤独になってしまうみたいなね。で、本人はその自覚がないから、私は孤独じゃない、友達もいるしね、家族もいるし、全然寂しくないですよとか、意地を張るかもしれないけど、<笑>でも、そう、そう言いつつも結局自分の中ではね、他人をこう、ね、うこういろんな人をこう切り捨てたりね、こう、壁を作ってしまってるんだよね。うん。なんかそういう、実際そういうことやってるのに自覚がない人ってすごく多いよね。今の世の中すごくそういう人が多くて、ね、と本当にそういう人が多いわけです、うん。それもだから、こういう世の中だからっていうのはあるよね。情報が溢れすぎちゃってて、えー、まあ、混乱してるというか、まあそのね、飲まれてしまってるような人がたくさんいるっていうことだよね。うん、情報処理しきれなくなっちゃってね。そういう人たちがたくさんいるから、私も躊躇しちゃうんだよね。そういう人たちに、無駄にこう情報を押し付けるようなね、そういう活動をしてしまうと、私も世の中をちょっとね、狂わせる方向に,に足を引っ張ってしまうよね。そういう、まあそういう行動をしてしまうことになるから、それはちょっとまずいなと感じてしまうこともあるんだよね。まあ、難しいです。私も、私もだから<笑>まあね、情報に惑わされて人間の一人はあるとも言えるけどね。まあ難しい。ええー、まあ本当に今、いろんな問題抱えていて、そういう問題は、はっきりと目に見えてるからね。見えてるものにはきちんと対処はしていきたいなと思います。見えないもの、ね、見えない問題もたくさんあるけど、見えるも、せめて見え、見える問題くらいはね、どうにかしていけたらなと。うん、まあ、私の占いというね、そういう活動の中で少しでもね、何か役に立つことがあればと思って今、いろいろ試行錯誤しているところです。ね、その、まあ、活動の一つとして、ブログとか動画とかもね、積極的にやっていこうかなと、なんとなくそう思ってます。まあ、今年一年もね、本当は、もっとブログ書いていこうかなとか最初には思ってたと思うけど、<笑>まあ、それもなかなか実現できずに終わっちゃうけどね。なので、えー、いろんな来年の目標とかね、えー、考えたりはするけど、その実現できるかどうかも私にはわかりません<笑>。占い師だからね、予言したことが当たらなきゃいけないみたいな、そんなふうに思うかもしれないけど、予言をしておいて当たらないこともあります。っていうか、予言は当たらないことの方が多いからね。何かをこう、予言してしまうとかえって当たらない。当たりにくくなる。まあ、悪いよ、まあ悪いよ予言ほど当たらないというかね。いい予言は割とそれを受け入れやすくなるけど、悪いことを予言したりするね。実際に口に出して言っちゃったりすると、えー、それを避けようっていうね、意識は無意識に働いて、結局それが実現しなくなる。ということは悪いことが消えていくんだよね。なくなっていく。だから世の中を良くするためには、悪い予言を積極的にした方がいいんだよね。こうなるよ。こうね。こんな悪いことが起きるよ。みたいな、ね。地震が起きるよとか。<笑>そんなことを言ってみるのもいいと思います。ね、そういうことを言えるのは占い師の、まあ、役割の一つでもあるんで。まあ、私も遠慮なく言っていこうかなと。まあ、来年の面白い試みとしては、そういう、なんだろう、耳に痛いというか、悪い予言というか、<笑>そういうようなことを、割と積極的に発言していくのが面白いかなと、今、思、ちょっとふと思ってます。ある意味、炎上のもとを作ることになりかねないけどね。燃やしてもいいんじゃないですかね、この悪魔は松明持ってますが、私は炎上させる役割っても持ってるかもしれないね<笑>あ。まあ、今年、今年だよね。今年、ツイッターで一回、私のちょっとした発言が炎上したこと一回だけあったけど、まあ、その程度、<笑>私にはそんな炎上させる力そんなないんだよね、実はね。実際私の発言の内容に問題があったわけじゃなくて、まあ、その、高須なんとかっていうね、高須クリニックの院長みたいな人が<笑>、私の発言を勝手に取り上げて、私の許可なくだよ。ね。本当に悪い人だよ、あの人ね。私の発言を勝手に引用して、こんなこと言ってる奴がいるとか言ってね、焚きつけたせいで、それに群がってきた人がたくさんいて炎上したっていうね、そういうことだからね。ほっといたら私の発言なんか全然炎上する内容でも何でもないからね<笑>。それをだ、有名人が勝手に焚きつけたから炎上したってだけで、まあ、そもそも私の発言は、私が炎上させる力があるわけでも何でもない。影響力があるわけでも何でもない。でも炎上っておかしなもんだよね。そうやって、だから、何でもない言葉ですら、みんないろんな解釈をして、炎上し、することがあるわけだよね。それが、短い言葉の、まあ、魔力というか、まあ、人を惑わすね。それこそ悪魔なんだよね。悪魔のささやきなんだよね。ツイッターってのはね。それを、やっぱり悪魔のささやきじゃなくて、正しい言葉に、まあ、聖なる言葉というか、言霊というかね、きっちりと魂のこもった、ね、誠意のある言葉に変えていきたいなと思うので、まあ、そのためには、きちんとブログを書いていくことも大事なんじゃないかなと思います。ね。きちんとは書かないと思いますけど<笑>、どっちかっていうと、あの、まあ、10年ぐらい前、20年ぐらい前の、20年じゃないか、まあ、十数年前のブログを書き始めた頃の気軽な気持ちで、ね、あまりこう何も考えずにね、適当な感じで書いていく。そういうブログをちょっとね、続けていけたらなと思ってます。まあ、何か成し遂げようってことではなく、まあ、エンジンをかけていくみたいな感じかな。<笑>まだ、アイドリングというか、ね、ウォーミングアップというか、これから何かやるぞっていうよりは、何かこうね、な何か成し遂げる前の準備運動みたいな感じでブログをちょこちょこ書いていこうかなと思っています。だから来年は何も起こりません。<笑>何も起こらないよ。ね。起こらないけど、えー、ぼつぼつと平常心でやっていきたいと思います。えー、ということで今年はあと一回というか、ちょうど大晦日ぐらいに、31日、大晦日に一応ライブ配信の予定が入ってるので、まあその日にね、別の予定が入るばちょっとやらないけど、一応通常の予定では31日の夜にライブ配信の予定なので、えー、年越しライブになります。その日はちょっと延長してね、1月1日まで年越しライブやります。<笑>年越しライブで、えー、本当は年越えてからね、カードめくりたいけど、来年1年を占ってみるみたいなイベントや,やるの面白いかなと思うけど、どうでしょうか。まあ、ね、そういう気持ちがなえないうちにやった方がいいので、もしかしたら31日にのライブ配信の時に、ちょっとね、占いイベントやろうかなと思ってます。なので、今日が最後じゃなくて、あと一回やるわけだよね。うんえー、その時は、占いの依頼は受け付けるのやめましょうか。えー、31日。31日に、占ってくれなんて言われ。まあ、占い、それは、普通に占いの依頼を受けるのはいいんだけど、まあ、ライブ配信の時はちょっとね、特別な日なので、大晦日がね、えー。なので、占いの依頼は受けずに、私のおしゃべりと、あるいは私の占いのね、実演みたいな感じでやろうかなと思います。では、今日はこれぐらいにしときましょうか。